0: Reden am Limit, Folge 85, meine Herren, wie geht's euch? Mein Name ist Michaela Fehr. hier am Start mit Daniel Abt und Benemeier und weil ich ja nicht fragen darf, wie es euch geht, frage ich gleich ganz konkret, weil ich weiß ja, wir alle wissen ja, was heute Phase ist. Daniel, sollen wir gleich über die Formel 1 reden oder erst später? <lacht> oh,
1: Wir werden, wir werden so uh. viel über die Formel 1 reden, aber ich glaube, das bist auch verdient. Uh. Und ich liebe es auch, wie du... Wie du seit, also seit dem Zeitpunkt, an dem ihr mal gesagt habt, Mitya, sag bitte nicht immer, äh, was geht ab oder wie geht's euch. Wie du seitdem jedes Mal in deinem Einstieg sagst, ich darf es ja nicht sagen. und, dann, und Das soll dann, ich jetzt auch nicht mehr sagen. Und dann, nee, ist okay, aber, nee, aber ist ich finde, okay. find ein bisschen Abwechslung muss da rein, Mitya, weißt du, du bist doch Moderator. Ich dachte, du bist hier der Moderator von uns drei. Ich dachte, da ja. kommt mal ein bisschen, weißt du, mal was aufregend anderes. Aber ich warte ja, es Ich dachte, ich bin drauf. heute nicht dran, ehrlich gesagt. Ja, mhm. ist, auch, ist auch egal. Ich will
2: noch nicht Formel 1, noch nicht Formel 1, weil ich will <lacht> noch eine Sache mit euch besprechen, Jungs. Es ist von gestern auf heute was Dramatisches passiert. Hat es Und zwar, ähm, <lacht> es, es wurde wärmer, <lacht> es wurde wärmer, es hat nicht geschneit, es wurde in mein Auto eingebrochen. Hm? Was? zwar, ja, jetzt passt mal auf, mein Auto, ich habe aktuell meinen Führerschein abgeben müssen. Für einen Wieso Monat. Warum? Aus so es verschiedene Gründe. Unter anderem mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und also nach Punkten war das quasi. Und dann der ausschlaggebende Grund und der letzte, was mich äh, gefickt hat, war ähm, Handyabsteuer. Wie, wie redest du denn? Entschuldigung. Das letzte, was mich ähm, Nein, mein, Lappen okay. hat, mein Lappen gekostet hat,
0: war Handyabsteuer. Aber da müssen wir mal einmal kurz zurück zu spulen zufolge, keine Ahnung. Ja, ich wollte gerade sagen, 5 oder so.
1: wie ja, ähm, easy das geht.
0: Taschenrechner-Trick, hast du angewendet? <lacht> ja, das
2: Problem, das Problem war nur, die, die, standen halt da, die standen halt da und ich mhm. fahre mit, mit meinem Handy am Ohr an denen einfach so dran vorbei. Und ich hatte auch keinen Taschenrechner im Auto in dem Moment. Oh, ähm, und die haben mich halt direkt, die haben mich ja halt direkt raus, Anyway, Führerschein abgegeben. Auto ist, Filmwagen ist bei Sven und Sven hat es bei sich vor der Haustür geparkt. Mhm. So, Sven ruft mich heute an, erzählt mir, es ist, ist ins Auto äh, eingebrochen worden, was sind für Sachen da drin waren. Oh. Ähm, dazu kommen wir gleich, aber das Interessante ist, wie die Einbrecher ähm, ins Auto eingebrochen sind, weil er ist rein, ganz normal. Warte mal, warte mal. Mhm. An
0: dieser Stelle, wie würden wir in ein Auto einbrechen? Ich weiß es, wie ich jetzt in ein Auto einbreche. Ja, ja, nee, kann. du bist ja jetzt außen vor. Dani, wie würdest du mhm. in ein Auto einbrechen?
1: Also ich kann dir erzählen, ich habe das schon mal gemacht. Ich bin schon, ich bin schon mal in ein Auto <lacht> eingebrochen. Ich kann, dir erzählen, so. ich kann dir sagen, wie ich es gemacht habe. Das ist eine kleine Side-Story. Der, der GT2 RS ist gar nicht gekauft, also. Ja, so ähnlich. Nein, ich bin, ich bin mal in der Früh, es war ein Sonntag, ein Sonntagmorgen, sehr früh, so 7 Uhr morgens, ähm, an einem Tag, an dem ich irgendwie wegen wegen also wegen also Rennsport irgendwo hinfliegen sollte, ähm, zu meinen Eltern gefahren, weil bei meinen Eltern hatte ich damals immer meine ganzen Rennsachen und so weiter. Ne? Die habe ich immer da abgegeben, Mutti hat das schön gewaschen und dann habe ich das auch alles wieder äh, dort gelassen, so, so die ganze Rennsporttasche und alles. Mhm. So, und ich komme da also hin, ich fahre da hin in der Früh ähm, und will nur noch was holen schnell und laufe da rein und komme wieder zurück und stelle fest, oh shit, Mann, mein, mein Auto ist abgesperrt und ich hatte den Schlüssel im Kofferraum liegen lassen. So. Mhm. Und dann steht also quasi, das war damals ein TTRS, der steht da im Sonntagmorgen da, Zweitschlüssel, kommst du auf dich schnell nicht hin, ich muss zum Flughafen und ich brauche was in diesem Auto ist, weil da mein Helm, glaube ich, drin war oder irgendwas, ne, so. Ja, dann, dann war ich, meine Eltern haben noch gepennt, dann war ich auch so, okay, was mache ich denn jetzt? Dann ist mir nichts Besseres eingefallen, dann bin ich schnell äh, hinten zum, zum Werkzeugkasten gegangen, habe einen fetten Hammer geholt und habe einfach hinten die Heckscheibe komplett ist nicht also dein Ernst. Volles, Kanon volles Kanonenrohr oh. eingeschlagen. Das Ding fängt an in der Früh um sieben in dieser Siedlung, <lacht> da mal Komplett wuh, 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 Rastet völlig aus. Mein Vater kommt raus und meine Mutter steht dran. Singt, was zur Hölle machst du Volltrottel hier gerade? Und ich sage, ist nicht so, wie es aussieht. Ist nicht so, wie es aussieht, aber Vater, ich brauche kurz dein Auto. Du kannst morgen meinen TT dann zur Arbeit fahren und reparieren lassen. Alles klar, zack, die Sache bei meinem Dad ins Auto und, und weggebrettert und das Auto hat da stehen lassen. So. Also so bin ich eingebrochen. Ähm. Würde,
2: ich würde an dieser Stelle sagen, Story am Limit für diese, für diese Folge fast erledigt.
1: Äh, fast, aber ich habe sogar noch nicht. Ich habe noch eine kleine schöne Geschichte. Da heute. Okay, oh, okay Story am Limit.
2: Heute, heute geht's ab, Leute. Ja. Pass auf. Ähm, Mieter, wie würdest du einbrechen?
0: Ich würde ähm, versuchen, mit zum Kleiderbügel hm. würde ich bei der oder Beifahrerscheibe würde ich versuchen, da so einzuhaken und das Fenster mhm. so ein kleines Stück mhm. runterzumachen. Mhm. Ich meine, ich habe das die entweder geträumt gesehen. oder mal gesehen. Und dann kannst du mit der Hand rein versuchen, so von oben rein. Ich habe auch natürlich sehr dünne Arme, wissen wir ja alle. Und, und dann würde ich, würd ich versuchen, die Tür einfach aufzumachen von innen. Okay, und dann wird okay. es wahrscheinlich trotzdem auch piepsen. Da kann man wahrscheinlich so wie der Dani auch ehrlich gesagt, ist ja nicht dein Auto, wenn du da einbrichst. Also meistens, dann würde ich einfach trotzdem vielleicht auch die Scheibe einschlagen.
2: Ja, okay. Verstehe. So, wie ist es denn Sehr passiert? Laut. Wie ist es passiert? Wie machen die das heutzutage? Das funktioniert folgendermaßen. Ähm, mein Kollege... Wir wissen nicht genau, wie es funktioniert. Hat Also ich weiß, wie es funktioniert, aber wie die es jetzt in dem Fall gemacht haben, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall fangen die das ähm, Signal deines Schlüssels ab, das hat mhm. ja eine Kodierung, wenn du das Auto auf- oder zusperrst. Somit haben die das äh, Signal dann auf irgendeinem Device, dann warten sie halt, bis die Nacht eintritt, gehen einfach hin, drücken auf den Knopf, Auto geht auf. So, das ist das eine, da, die eine Möglichkeit. Das Ding ist, dieses Signal können die sich aber auch klauen. Sprich in Siedlungen, wo die Autos nah an der Straße stehen, äh, nah an den Häusern stehen quasi, okay. ähm, können, müssen die einfach nur die 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 Straße entlang fahren, vor dem Haus stehen bleiben und dieses Device, das die haben, kann sich das Signal des Autoschlüssels quasi holen. Haben, dann auch haben Wenn die der das. irgendwo
0: jetzt liegt, einfach in der Wohnung zum Beispiel.
2: Genau, wenn er irgendwo in der Wohnung liegt, drücken auf den Knopf, Auto ist offen. Ähm, und sie kommen rein. Bist du dir da ganz sicher? wieder zu. Es ist bestätigt worden von der Polizei heute. Äh, früh, okay. Weil der Sven okay. hat mich heute von der Polizei angerufen so. Und die, die Story geht ja noch weiter. Ähm, also Sven ruft mich an, sagt hey yo Auto eingebrochen. Ich so ähm, krass. Haben die das mit diesem Signal gemacht? Das habe ich nämlich sogar mal bei Galileo gesehen gehabt. Die Polizei bestätigt ja, das, es waren keine Spuren <lacht> im Auto. Dann hat es Sven steigt ins Auto und denkt sich so, fuck, warum ist denn hier so alles so unordentlich? So habe ich es nicht hinterlassen. Und dann dachte er sich, fuck, hier muss eingebrochen worden sein.
0: So hat er es sicher wirklich nicht hinterlassen. Weil wir so hat er es sich
2: wirklich nicht hinterlassen. Die Unverschämtheit ist, diese Einbrecher haben ein Weihnachtsgeschenk von mir äh, ausgepackt und mitgenommen. Sie haben, da unter anderem waren Süßigkeiten drin, die haben sie auch mitgenommen. Sie haben einen, einen Rucksack von mir mitgenommen, da waren ein paar Werkgegenstände drin, das ist unschön
1: gewesen. Warum und lässt du das alles in deinem Auto?
0: <lacht> Berechtigte Frage
1: an Berechtigte der
2: Frage, ja, weil man weil ich habe ja abgegeben. Ich hab's ja abgegeben. Nee, ja, genau, und man, man denkt man, ist in München. Es waren zwei, zwei relativ teure Weinflaschen drin, um die bin ich auch traurig und jetzt kommt das und jetzt, und jetzt ah, dann waren noch zwei paar Sneaker drin. Im Kofferraum. Ah ja, klar. Und,
0: mm. und Louis jetzt,
2: Vuitton. Und, Louis, nee, nee Louis nicht Louis Car Vuitton, Adidas, Adidas. Ich bin seit neuestem Adidas-Fan. Meteor, du weißt es. Ich verfolge Meteor-Style im Jogginganzug und Matching. Anyway, ähm, und dann die größte Unverschämtheit von allen war, es gab zwei Caps, die in diesem Auto lagen. Eine hm. war die SBI Real Estate Cap. Ne, von meiner Firma. Und die andere war die, eine, eine weinrote Merck Motorsport Cap. Ihr kennt, ihr wisst, von was ich rede. Merck Konsti Merck, das ist ein Freund von ich uns. Ich dachte, ein großes, großes Motorsporttalent ist, ist, ist jetzt großes weg. großes Motorsporttalent. Und sie haben die Merck Motorsport Cap mitgenommen. Das finde ich, also ich finde das ja, eine Gott Unverschämtheit. Sei Dank. ja Gott, Erstens, <lacht> Gott sei Dank, ich, ich, ich empfinde das aber als Beleidigung mir gegenüber, dass sie nicht meine
0: Cap mitgenommen haben.
2: So. Hm. Ähm, Schaden gemeldet und
0: äh, das Auto fährt und alles ist gut. Was das für einen war... Wert hast du wohl angegeben bei der Merck Motorsport Cap?
2: 35,95 Euro. <lacht> <lacht> oh,
1: okay. Ehrlich. Okay. Ja, was ja, machen wir da sein.
0: jetzt?
2: Also... Nichts, also das war meine Geschichte von gestern noch vor. Aber
0: ernsthafte Frage jetzt. Mhm. Wenn ich doch das Auto schon so easy geknackt habe, ne? ohne Spuren quasi, mhm. dann fahre ich doch gleich damit weg, wenn ich jetzt so ein Verbrecher bin, oder? Ich also, glaube,
1: dass das halt deutlich. Das ist schon nochmal ein anderer Sch Schritt. Ne? Also, genau. Ja. Du hast weil die ja getrackt ist. Ja, weil ich glaube, ich glaube nicht, weil du hast nicht dieses permanente Schlüssel ist im Autosignal. glaube, ich mhm. du, Ich glaube, das können die. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so einfach hinbekommen. Ähm, sonst denke ich mal, würden die das vielleicht machen. Aber selbst dann, wenn du so ein Auto klaus, ist ja schon also so ein Auto ist ja nicht so easy mal schnell irgendwie außer, außer Land zu schaffen oder, oder irgendwie zu verstecken. So. das ist mhm. gar nicht so leicht, wie man denkt. Ähm, ich glaube, deswegen. Dachte sich Dani damals auch, also die
2: Heckscheibe seines äh, Audis. Also ich schau mal, war
1: war, ja, da wäre ich jetzt auch nicht auch nicht wegfahren können, aber äh, es war auf jeden Fall. Ey, und vor allem, wisst ihr, wisst ihr ganz ehrlich, wisst ihr, wie schwer es ist, eine Scheibe einzuschlagen bei so einem Auto? Man denkt ja so: Okay, du nimmst so einen Hammer und du bretterst da drauf und dann ist das Ding erledigt. Ey, die sind richtig stabil. Du brauchst richtig Schmackes, damit da mal damit es richtig durchfeuert, ne, weil du willst ja nicht noch einen Riss in der Scheibe, das muss ja die Scheibe muss ja das soll ja so richtig durchfallen einfach. Das ist ja mm, das ja. ist ja eigentlich so das perfekte. Da fällt mir ein, ich, ich habe in meinem Leben schon das, einige ja. so Autoscheiben irgendwie vernichtet. Ich würde gerne mal versuchen, ob ich das mit
2: meinem Ellbogen könnte, wie in, in so einem Film. Kann ich das also bei euch be theoretisch umführen? kannst du das bestimmt, aber ihr habt Frage ja sicher Scheiben, so mal ich habe ich habe halt nur fünf Scheiben, ich habe ein Auto und fünf sechs Scheiben habe ich. Ähm, blöd, wenn eine kaputt geht. Kann man das mal probieren? Oder? Also ich glaube, bei einem Kannst modernen Auto mhm.
1: schaffst du es nicht, mit deinem Ellenbogen die Scheibe einzuschlagen. Kann also ich wir reden nicht von mir, nicht von ja, mir. Ja, wir reden wir reden von dir, das verstehe ich. Aber ich glaube, dass es, dass es sehr, also sehr, sehr schwer ist, tatsächlich, okay. das, das zu machen. Also da brauchst du schon richtig da brauchst du schon richtig Schmackes, tatsächlich. Das ist nicht so, nicht so ohne. Ich möchte
0: bitte, dass wir mal auf so einen Schrottplatz gehen. Mhm. Kennt ihr das? Da kann man doch, bei Jochen Schweizer und wie die alle heißen, da kann man doch auf den Schrottplatz gehen, zu dritt jetzt zum Beispiel und sagen, so, wir machen uns jetzt hier einen netten Nachmittag und dann kriegt man da so einen Hammer und eine Axt und sonst was und dann kann man so Autos zerfetzen. Seid ihr dabei?
1: Das ist tatsächlich, Mega Das finde ich auch richtig
0: geil vor. Ohne Scheiß. Das macht ja. einen Endbock Bescheid. Mhm. Ja. Da kannst du das auch mit deinem Ellbogen versuchen, Ben, und da muss keiner ja. von
1: Würde uns irgendwie sein Auto opfern. Ich bin schon mal mit einem A6, ähm in der Früh auch eines, das war auch an einem, einem Rennsonntag, ne? also vorm Rennen quasi, ich war irgendwo in der Nähe von Oschersleben war das, ähm, und stehe in der Früh auf ne und bin dann, bin dann quasi im Hotel und hatte damals so A6 zum Fahren, es ne? so, waren so Firmen A6 quasi, äh, und fahre in der Früh aus dieser Parklücke raus und dann steht hinten so ein Container. Und dieser Container war aber quasi so nach oben hin spitz zulaufen. Das heißt, der war unten äh, deutlich schmaler wie oben, ne? also wie so, ein, wie so ein Trichter quasi hatte der so eine Form. Ähm, und ich habe in, in diese Rückfahrkamera geguckt und auf den Beeper geachtet. Und die hat und die, die liegt ja relativ tief unten. Ne? Also du mhm. siehst quasi das untere Teil. Und ich fahre schön in meiner in meiner guten Morgenlaune, rückwärts mit dem A6 raus. Und einmal macht <lacht> und die komplette Heckscheibe liegt im Kofferraum. <lacht> <lacht> also, äh, also äh, da da also ich habe schon ein bisschen Experience tatsächlich damit. Ähm, was auch nicht so geil ist, weil dann ist die Heckscheibe mhm. offen und ich musste aber ja dringend zur Rennstrecke fahren. Und es waren, glaube ich, 30 Kilometer über eine Autobahn oder so. Also, da ist ein guter Durchzug, sage ich euch. Da ist ein guter Durchzug. Ich das, das ein guter das, Durchzug. Äh,
2: und ich ja. finde, Durchzug ist der passende Begriff, ähm, dass wir jetzt zu von der Windschutzscheibe zu Halo wechseln. Zu einem Halo. Was, was haltet ihr davon?
1: Hä? Hä?
0: Zu dem Spiel das oder was? Computerspiel, oder? Wer spannt <lacht> den Bogen? Wer spannt oh. den
2: Bogen, Leute? Wer spannt Mietja. den Bogen? Mietja. Was ist, was ist ein Halo? Das war nee, aber den, der... Den traue ich jetzt Halo. nicht
0: zu, Bene. Der da,
2: den Bogen, diesen Bogen, hat den keiner von euch... Der, hat den von Durchzug,
1: zu hm. Windschutzscheibe, zu ja, Halo. Ja, okay.
0: Das ist das so ein Übergang? Nee, wir, aber also erklär mal du, den Leuten... Das ist Leute, absolut weil beschissen,
1: also, dieser Übergang, aber, aber Mietja, weißt du, was es ist oder nicht?
0: Ja, das ist das Ding, weil im Formel-1-Auto vorne dieses... Warum wir die bülen. quasi fast nichts sehen, was denen aber dieser das Leben Übergang, rettet, wenn was passiert.
2: Dieser Übergang wäre legendär gewesen, wenn einer von euch sofort eingestiegen
0: wäre. Wir müssen das verstanden. besser üben, Leute. Wir, wir haben, haben ja auch, auch noch verstanden. Leute, die zuhören, weißt du, die müssen es ja auch, die, also...
1: Wir müssen ja die Leute da draußen abholen. Wir müssen auch ja, die komm,
0: jetzt hol die mal richtig ab. Jetzt mach noch mal einen neuen Übergang zur Formel 1. Komm. Also, ähm,
2: bei der Formel 1 gibt es ja keine Scheiben, wie wir wissen. <lacht>
0: Also kann man die auch nicht kaputt machen.
2: Also kann man also kann die auch nicht
0: nee, kaputt machen. Für den kriegst du... Für den, der war also egal. der ist nachvollziehbar. Für den kriegst du jetzt echt einen Applaus. Ne?
2: Da gibt es keine Scheiben. Ähm, sondern bei der Formel 1 fahren die ja mit so einem äh, sogenannten Halo. Wie heißt das? der Halo? Das Halo?
1: Das Halo. Das Halo. Scheißegal.
2: Ähm, das ist dieses... Ähm, Drei, wie, wie beschreibt man das? Die, so ein wie ein, ein gebogenes Dreieck quasi, was was vorne ähm, den Fahrer quasi schützt. Ja. Und ähm, das hat man am Wochenende äh, gut und oft beobachten können beim Formel-1-Finale der Saison. <lacht> so, und an dieser Ach Stelle Mensch. übergebe ich an
1: meinen <lacht> Rennsport-Experten Daniel. <lacht> Erstmal erst, erst wichtig zu wissen: habt ihr es beide geschaut?
0: Ich ähm, habe geschaut, ey. Ich? Sogar live im Studio bei The Voice und alle haben äh, mich komisch angeschaut, weil ich immer die ganze Zeit nebenbei ausgerastet bin. Aber es war so spannend. Ich habe auch sogar Geld investiert für so ein Sky Ticket.
1: Ach, hast du gekauft war, direkt, oder? Ey, es
0: war so. Es war wirklich. Muss ich sagen, Leute, auch wenn euch von eins nicht interessiert, das war wirklich spannend. Das war wirklich
1: heiß. Also, also ganz ehrlich, die ganze der Anfang und war krank.
2: Ja, Entschuldigung.
1: Ja, ja Also die die ganze diese ganze Saison war, ganz Saison cool. war einfach ähm, unfassbar gut, ähm, dieses Duell Verstappen-Hamilton, ähm, ich, also ich finde es unmenschlich, ich finde ich find tatsächlich jetzt aktuell ist die Formel 1 die beste Formel 1, die es je gab, weil es gab ja Dann, ganz viele Jahre mm -hmm. und es gibt ja immer so Leute, die immer so sagen, ja weiß früher war die Formel 1 so viel geiler und es war, früher war alles so viel besser, aber wenn man wenn man mal ganz ehrlich auch diese, also ich glaube in Deutschland ist es vor allem, weil ja alle diese Schumacher-Verblendung haben, also diesen Schumacher-Hype, wo ja. ja, ja. du die, die Rennen raun, rausziehst von Schumacher damals, das waren teilweise so langweilige Rennen, da hat der erste fast den zweiten noch über, überrundet, so. Ähm, Riesenabstände, <lacht> überhaupt kein Konkurrenzkampf. Ähm, also ganz ehrlich, klar, da waren auch gute Rennen, keine Frage, aber dieses, dieses früher war es viel krasser, wenn man, ich glaube, das ist so eine komplett verzerrte Wahrnehmung, die die Leute haben. Und diese Saison, dieses Jahr ey, was da abging, wie viel unglaublich gute Rennen dabei waren, wie, wie viel unterschiedliche äh, Sieger und, 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 und Leute auf dem Podium und dann hast du dieses Duell Verstappen, also der Junge, ich meine, der ist 24 jetzt, der Junge, ähm, der auch schon, glaube ich, sechs oder sieben Jahre in der Formel 1 ist, muss ich mir mal vorstellen, ist auch krank, ähm, der jetzt quasi Hamilton, den siebenfachen Weltmeister da irgendwie angreift und versucht, ihm, ähm, ihm das wegzunehmen und dann, waren ja auch die Rennen davor waren ja schon so ein Krimi, ne? also da ging es ja schon so zur Sache, äh, die hatten Unfälle zusammen, die haben Kontroversen gehabt, äh, Verstappen ist halt ein Fahrer, der immer so All-In fährt, ne? also so ganz, ganz aggressiv auch fährt, die Überholmanöver, die der macht, sind immer so, wenn der andere nicht mitspielt, dann ist ein Unfall und alle wissen das mittlerweile auch, er hat mhm. auch in den letzten Jahren viele Unfälle gehabt, aber ich glaube mittlerweile haben alle Angst und auch Respekt so, dass das einfach nicht mehr passiert, das hat er sich auch irgendwie erarbeitet. Und dann kommen die jetzt nach Abu Dhabi und dann ist auch noch Punktgleichstand. Das gab es erst ein einziges Mal in der Formel 1 vorher, dass einfach gleiche Anzahl an Punkte sind und somit der Gewinner alles holt. So, und wie habt ihr es dann erlebt? Erzähl mal ein bisschen aus eurer Sicht, aus, aus, äh, aus Fansicht. Vom 1-Experten-Sicht.
2: Ich... Ähm, Mieter, bist du? Soll ich?
0: <lacht> also aus Laiensicht. Ja. Ich bin ja Laie, aber schon begeisterter Rennfahrer. Hast du ja gemerkt beim Zehnkampf, Dani. Also ich... Absolut. Ich, ich feiere es schon irgendwie, es macht mir auf jeden Fall Bock, Hab aber trotzdem die Saison nur oberflächlich verfolgt, wusste aber schon auch schon ein paar Wochen vorher, es wird wahrscheinlich sehr spannend und deswegen ähm, saß ich dann da mit meinem Handy bei der Generalprobe mit so Kopfhörern und habe mir das reingezogen und muss sagen, ich dachte direkt am Anfang, es ist gelaufen, ne, weil Hamilton... Ähm, der hat ja quasi, ähm, er hat ja erst überholt und dann in der Kurve war es doch so sehr eng. Und dann ist er, meiner Meinung nach, sehr weit abgekürzt, weil er ja von der Dräche, Strecke gedrängt wurde, in Anführungszeichen gedrängt. Meiner ja. Meinung nach war so, okay, geil, ich könnte jetzt quasi das nutzen und hier so schräg einmal drüber. Und dann hat er ja sehr viel Vorsprung. Und das dachte ich, das darf man so nicht. Zumindest nicht so extrem. Und... Das ging aber ja irgendwie durch, weil da sind ja diese Stewards oder wie die heißen, die haben mir gesagt, ja, passt. So habe ich zumindest wahrgenommen. Mhm. Und dann war der sehr weit vorne und dann dachte ich, okay, alles klar, kannst das Handy ausmachen, äh, das Ding ist durch. Ich glaube, das dachten sogar Experten, dachten, das ist durch.
1: Ich, ich dachte das auch. Ich, ich habe noch, hab noch Tobi noch geschrieben. Das habe ich jetzt die letzten Rennen immer gemacht. Ich habe Tobi immer so geschrieben: so, ey, das wird ein totlangweiliges Rennen. Und dann ist so viel passiert noch. Und dann habe ich ihm, jetzt am, am Sonntag habe ich ihm auch geschrieben, ich so, ich glaube, das ist ein todlangweiliges Rennen jetzt. Ich schreibe dir das jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass dann, dass dann noch was passiert. Und Geil. so ist ja dann auch passiert. Ne? Also du warst es, ja. Vielen Dank. Weil ich hab dann das, ja Ich habe das eingeleitet, ja. Ich habe auch noch mit der vier noch mal telefoniert, noch mal kurz <lacht> und habe denen gesagt: Ey, ähm, lass mal den Hamilton hier äh, keine Strafe geben. Ich möchte, dass er Weltmeister wird. Nee, aber ganz ehrlich, da gab es auch schon wieder sehr viel Diskussion ich, bei diesem ersten ich. Move. Ähm, nur mal aus 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 Fahrersicht erzählt. Das Ding ist halt auch da wieder, ne? Wenn, wenn ihr euch mal diesen, wenn ihr euch den Angriff von Verstappen da angeschaut habt, der fährt natürlich so Harakiri da rein, dass es einfach es gibt keine Option für Hamilton diese Kurve normal zu fahren außer die Crashen. Also mhm. es ist ja. halt einfach es ist die Art und Weise, wie der da überholt, ist natürlich es ist sehr der drüber. Hat keine Angst. Also er er, er kriegt selber hat ja hat fast keine die Kurve Angst. nicht. Er hat null Schiss. Er hat, also er geht auch dieses Risiko mhm. ein, weil wären die kollidiert und ausgeschieden, wäre er trotzdem Weltmeister. Ähm, ja. vorausgesetzt, er hat keine Strafe bekommen. Und es war einfach, also er, er fährt halt wirklich so ich, ein bisschen übers Limit. Und dann, klar, Hamilton kürzt dann ab, ähm, hat ein bisschen mehr Vorsprung, den musste er aber wieder zurückgeben. Also er durfte quasi sich keinen Zeitvorsprung dadurch äh, verschaffen. Das heißt, er musste
0: die zurückgeben? Der war doch dann voll weit vorne quasi.
1: Er hat schon ein bisschen gewartet. Ja, ja, er hat schon ein bisschen wieder diesen der Abstand hat, äh, das, verringert.
0: Dieses,
1: echt, ja? Er hat da eine Strafe quasi bekommen, oder? Naja, halt, es wurde, wurde angewiesen, diese Zeit wieder zurückzugehen, die ah, ja okay, halt dann, genau. dann, mhm, quasi, dann quasi gewinnen. Ähm, nur das, der Punkt war ja, nur der Punkt war äh, ja eigentlich, dass, oder der Schlüssel an diesem Zeitpunkt war ja, dass ähm, Verstappen und eigentlich alle anderen um Hamilton herum sind mit weicheren Reifen gestartet. Und alle haben vorm Rennen noch gesagt, okay, pass auf, dieser weiche Reifen ist ein unglaublicher Startvorteil, weil du hast ein ja. bisschen mehr Grip, mhm, ähm, ja. du hast auch weniger Langlebigkeit. So, und dann fährt Hamilton mit diesen härteren Reifen am besten von allen am Start weg. Ja. Also ja, er macht eigentlich das ist so alles richtig. Krass. So er 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 hat eine bessere Reaktionszeit wie Verstappen, das könnt die ja auch messen. Mhm. Und er bläst dort weg und er hat eigentlich das eigentlich war da der Schachzug oder das, das die die Strategie von Red Bull zu gewinnen war an diesem Punkt mhm. verloren. Es war einfach. Aber das ist eine Frage,
2: die ich die ich an dich habe, Dani. Wie also oder man muss anders glaube ich anfangen. Ähm, die ganze Saison heißt hieß es ja oder heißt es hieß es jetzt ähm, dass ähm, Hamilton das deutlich, deutlich bessere
1: Auto hat. So. Nee, stimmt nicht. Okay. Also hieß, es hieß es auf jeden Fall die letzten Rennen, aber Anfang ja. der Saison und teilweise Mitte der Saison war das, war das nicht so. Also es war sehr ausgeglichen. Es war mal Red Bull Oberhand, mal Mercedes. Jetzt in den letzten Rennen war der Mercedes gefühlt, aber das natürlich auch immer, man muss das immer in Relation setzen, gefühlt war er ein bisschen stärker. Ähm, aber man kann es nicht genau sagen, weil du hast ja mhm. gleichzeitig auch so einen Walter hast, der im kleinen Auto mhm. sitzt, der auf Platz acht Ja, Achtung Genau, fährt. richtig. Der fährt auf Platz genau,
2: drum. Genau. Das ist nämlich auch. Also ich habe also zwei zwei Sachen. Wie viel macht die Strategie aus, die dort im Hintergrund läuft? Ich finde es ja auch immer so total spannend, wenn quasi der Vordermann auf schlechteren Reifwert, der andere fährt in die Box, ist dann hinter ihm mit dem besseren Reifen, lässt aber anfangs deutlich mehr Abstand, dass er nicht so viel äh, Pick-Up hat, dass er sich selber nicht die Reifen kaputt macht mhm. und so weiter. Kriegt er das von der Box gesagt oder entscheidest du das alles selber? Oder wie, 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 wie funktio funktioniert das im Detail und wie viel macht die Strategie aus? Und wie oft wird die Strategie da gewechselt, auch
1: während, während, während dem Rennen? Ähm, also, ich meine, es geht damit los, dass man natürlich vor dem Rennen das bespricht. Also, du hast vor <lacht> Klar, dem logisch, Rennen. Ja. Hast du zwei, drei Szenarien, die du dir ausdenkst? Du weißt, okay, ich kann früh stoppen, vielleicht spät stoppen, vielleicht den Reifen aufziehen und so weiter. Also es werden verschiedene Strategien werden durchgegangen, dann überschaut man sich auch, also es ist ja sehr komplex, muss man sagen, die Teams sind ja so, so extrem, die schauen ja wirklich, die analysieren genau die Runden der anderen Teams. Das heißt, die können genau sagen, im freien Training sind die im Long Run so gefahren und anhand dessen werden dann verschiedenst über Strategietools Strategien entwickelt und so weiter. Also das ist natürlich das Team in Absprache mit dem Fahrer, was quasi dann so ein so ein, so ein Ding ähm, aufsetzt, sag ich mal, so ein Plan aufsetzt. Mhm. Aber mhm. du siehst es ja zum Beispiel jetzt mal im Fall von Verstappen, die hatten mit Sicherheit einen genauen Plan, zu sagen, okay, der fährt vorne weg, wir müssen dann schauen, dass wir den so und so halten, wir können ab Runde da und da stoppen und dann müssen wir eine gewisse Pace gehen und so weiter. Ne? Das war quasi deren, mhm. deren Strategie. Mhm. Wenn aber natürlich du den Start jetzt, also ich bin mir sicher, keiner hat damit irgendwie auch nur geplant richtig, dass sie den Start wirklich jetzt, verkacken und Hamilton ja. da auf 1 in die, in die Kurve reinfährt. So, Also ist dieser Plan ja schon wieder hinüber und dann wird, dann geht's schon wieder im Hintergrund los, da muss man überlegen, was können wir jetzt machen, aber die Box kann ja nicht, und das ist ja auch immer was, was, ich mich, was mir immer so richtig auf die Eier ging, wenn die Leute gesagt haben, <lacht> ja, das ist ja alles von der Box aus gesteuert. So, also von der Box aus ja, ist ja, ja. gar ist nichts schon. gesteuert. Mhm. Also, die können. Was
0: sollen die denn machen, ne? Die können ja auch nur labern. Die
1: können nicht steuern. Die können nur dich als Fahrer anweisen und sagen, pass auf, änder die und die Einstellung. Also, die sehen halt zum Beispiel die Telemetriedaten, der Motor läuft so und so oder, ne? Also, das sehen die, das sehen mhm. die alles. Aber mhm. die können, die können ja nichts ändern im Sinne von, du musst, du musst selber fahren, du musst selber <lacht> spüren, wie deine Reifen sich anfühlt. du musst, also, du musst diese Dinge ja alle selber tun. Du wirst quasi mhm. nur, Geguided. Das ist wie beim Fußball, wenn der, wenn der Trainer sagt, ey, pass auf, ich habe das beobachtet, äh, ich geh du mal weiter außen hin oder sowas. Ne? So, das, sind, das sind quasi die Eingriffe, die das Team hat. Also die können den Fahrer guiden, nur mhm. die ganze Strategie und alles, was dazugehört, die bringt ja nichts, wenn du nicht schnell genug bist. Also, also ja, äh, du ja, musst klar. quasi die Zeit fahren und du musst schnell genug sein. Und das war ja jetzt in dem Fall, nachdem Verstappen auf zwei lag, war ja nicht der Fall. Also man hatte ja quasi das Problem dass man nicht nur hinten lag, sondern man war einfach auch nicht schnell genug, faktisch. Ja, also ja, ja. Hamilton hat es ja zu Beliebe dominiert und ist ja unglaublich, ein, ein, also ein der, unfassbares Rennen Wie konstant gefahren. der fährt einfach auch,
2: ne? was da für eine Konstanz ist. Ey, der ich ist noch, eine
1: Maschine. Mhm.
2: Ich, ich habe noch eine Frage zum Rennen davor. <lacht> Im Rennen davor ähm, hatten die ja diesen Crash, ne? Ja. Also da ist quasi, wie warum war das? Ähm, Lewis Hamilton ist Max von hinten drauf gefahren. So, ja. auf den Geraden, ja. auf den ja. Geraden. Und ähm, die, das Szenario, wenn ich mich richtig erinnern kann, ist zwar so, ähm, sie, sie, sie fahren also in der gleichen Pace und, äh, und Max van Stappen bremst an einer Stelle, wo er nicht bremst. Ich
0: wie du ihn Stappen nennst. Ja, so sagt
2: man doch, Fast, Fast ja, ne? Fair oder?
0: Stappen. Fair
2: Stappen, Entschuldigung. Aber
0: van Stappen finde ich was cooler. <lacht>
2: <Das ist geiler. lacht> okay, ab zu feiern, heißt Ach, Fair Stappen. F Verstappen, also Fairstappen bremst an einer Stelle, wo er nicht bremsen muss. Ähm, was ist da also was ist da passiert? Hat er das ja. absichtlich gemacht, dass sie crashen oder ähm, hat, Manche nicht sagen, gecheckt, hat er vielleicht dass er vorbeilassen wollte? Was sagt ja. der Dani ist Profi. Meine Me ich habe eine Meinung dazu, ich kenne mich aber nicht aus, ich will Dani's Meinung hören.
1: Also meine Meinung ist, dass einfach da beide versucht haben, Spiel hinzuspielen. Der Verstappen war nice. angewiesen, Hamilton vorbeizulassen. So, genau. mhm. er sollte ihn vorbeilassen. So, und Sein Team sagt ihm noch, ey, mach das taktisch klug. Das heißt, die überlegen <lacht> sich genau, es gibt ja so DRS-Zonen. Also DRS ist dieses mhm. Flügelflachstellen ne, zum Überholen. Das wird mhm. immer an der Stelle, es gibt so eine Schleife am Boden. Und wenn du über die Schleife fährst und du bist innerhalb einer Sekunde hinter deines Vordermanns, kannst du den So, Das ist wie der Booster in der Formel E. Genau, so. Und jetzt musste er Hamilton vorbeilassen und hat das versucht, an einer Stelle zu machen, sodass er quasi ganz knapp hinter ihm wieder durch dieses DRS-Fenster fährt und Verstappen quasi wieder ah. das, das Ding nutzen kann. Also hat er langsam gemacht, aber es ist, ist quasi so mittig <lacht> rübergefahren. Und ganz ehrlich, Hamilton hätte da easy vorbeifahren können. Da war genug Platz. Ja, locker,
2: aber mit genug Platz. So, ja. Er wollte das dann nicht. Er hat das richtig. nicht
1: gemacht, genau. Er wollte das in diesem Moment nicht machen. Ich denke, er war auch smart genug. Also... Also, Bull war so abgewichst zu sagen, okay, pass auf, wir müssen darauf achten. Und ich glaube, Hamilton und sein Team waren wiederum genauso smart zu, zu wissen, dass das nicht die richtige Stelle ist, weil man sonst quasi wieder zurückgebeholt werden kann. Mhm. So. Mhm. Also ist er dahinter geblieben. So. Und dann mhm. hat Verstappen sich gedacht, was zum Hölle macht er da? Und hat Stärke gebremst. Hamilton hat wieder Stärke gebremst. Und dann hat Verstappen nochmal etwas Stärke gebremst. Und Hamilton ist ihm draufgefahren. So. Also, die haben natürlich einfach Spielchen gespielt. Mhm. Für mich war da, also, waren da eigentlich auch wieder bei... Klar, Verstappen kann man sagen, okay, dieses eine Mal bremsen war vielleicht zu much, aber es war von beiden wieder absolut halt Psychospielchen. Ne? Das ist, da geht es um, 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 um die Weltmeisterschaft. So. Da, ja, da wird einfach ja. alles ausgepackt, alle Spielchen, die es gibt. Und, und wie, wie, Entschuldigung, wie viel, wie oder wie groß ist die Rolle
2: der... Wir reden ja jetzt nur über Verstappen, Verstappen, Vanstappen, Fiestappen, Verstappen Fair, und Hamilton, ja. Wie groß ist die Rolle in dem Ganzen von deren Teammates? Ähm, das ist ja auch nicht zu unterschätzen, oder? Also ich meine, die fahren ihr eigenes Rennen ganz klar, <lacht> aber wenn es um die Weltmeisterschaft geht, ähm, glaube ich schon, ja, da dass nur die, der einen, eine der dass die ein, 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 einen oder einen strategischen Mehrwert in bestimmten Situationen äh, liefern können, oder? Sehe ich das richtig, Daniel?
1: Also es geht ja schon damit los, dass du ja immer dadurch, dass du zwei Autos hast, auch zwei Fahrzeuge hast, bei denen du Dinge ausprobieren kannst. Ne? Es geht ja auch sehr ja. viel um Abstimmung, um Technik und so weiter. Das heißt, wenn du einen Teamkollegen hast, der gut ist, der auf deinem Level fährt, der das Auto versteht, dann hilft der natürlich enorm dabei, auch das Auto ähm, richtig einzustellen und, und Dinge auszuprobieren. Und wenn der richtiges Feedback gibt, dann kannst du vielleicht auch davon profitieren. Also mhm. das ist schon, das ist schon äh, wichtig. Und noch dazu kommt auch noch der interne Druck, oder wenn du jemanden hast, der auf deinem Level fährt und der der dir Pressure macht und der dir auch zeigt, ey, hier kann man schneller fahren und so, ne? Also, dann dann mhm. dann lernst du daraus, kannst dir die Daten anschauen ähm, und man pusht sich quasi gegenseitig nach oben. jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, ich, und ich finde, es wurde dieses Jahr sowas von äh, extrem deutlich, dass Aktuell Hamilton und Verstappen auf so einem anderen Niveau nochmal sind, ja. wie der Rest des Feldes. Also, das, das Niveau, was diese zwei Fahrer abrufen, Wochenende für Wochenende. Äh, jetzt zeigt man immer, das ist das Auto oder ne, bei Hamilton auch die, die hat das Auto. Natürlich ist das Auto sehr gut und natürlich muss es muss auch, ist immer wichtig, dass das Team gut ist. Aber du siehst halt einfach, dass, dass ein Bottas und auch ein Peres, äh, die beide übrigens nicht schlecht sind. Also, die sind beides sehr gute Fahrer. Gegen Bottas bin ich, bin ich ja selbst gefahren früher und, 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 und Paris ist, ist auch wahnsinnig gut gewesen jetzt die letzten Jahre. Die mhm. haben einfach keinerlei Auftrag. Die sind konstant im Qualifying <lacht> weg, die sind im Rennen konstant weg. Schau dir mal jetzt allein nur das Beispiel jetzt Abu Dhabi an, wo zum Beispiel dieser Bottas im Niemandsland rumfährt, wirklich im Niemandsland. Also Platz 8, 9 irgendwie hat nichts zu melden, während Hamilton vorne wegfährt und eine unglaubliche Pace, Runde für Runde dahin brettert. Also das sind mhm. Weltenunterschiede. ne? Und, äh, und was natürlich auch, wenn es um Hilfe ging, krass war, äh, wie Perez äh, auch sein Rennen geopfert hat und, und, äh, und geholfen hat quasi, um, um, äh, um Hamilton einzubremsen. Also das war ja, ja auch ung unglaublich, wie die das gemacht haben. Ne? Oh, Da,
2: da gab es ja auch äh, die wildesten Spekulationen jetzt im, 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 im Finale. Ähm mit diesem, durch den Un Un Unfall von, von wem war der nochmal? mal es äh, nochmal Neustadt war, genau. <lacht> ja. Da gab es ja die wildesten Spekulationen, dass das irgendwie, ähm, wie sagt man, das dass, das einfach was, da, dass war, da im, ne? im Hintergrund ja. irgendwas passiert ist. Äh, 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 ja, aber so, es ist ne? immer so,
1: die Leute spekulieren doch immer was. Ich meine, äh, bei, ja. bei Corona gibt es auch äh, hier, das, <lacht> weiß ich, da spekulieren ja auch alle und sind alles äh, Weltklimaforscher und alle sind dies Forscher und alle sind das Forscher. Äh, und bei der Formel 1 sind alles äh, Profirennfahrer. Äh, ja, ja. Ich glaube, niemand
0: Facebook crasht also sein, sein Gesicht in eine Mauer quasi. Nein, vor allem
1: Nativ hat er überhaupt gar keinen Zusammenhang. Also das ist äh. ja Hallo, helfen, du
2: weißt nicht, also was im Hintergrund da alles passiert ah, ist. Und wo Koffer, Koffer nach Koffer Du kannst es ja aufdecken, Du kannst es noch aufdecken. Und falls wir Leute <lacht> internas haben, wie die, die Rammler sitzen überall Leute. <lacht> oh schreibt uns. Schreibt uns eure, <lacht> schreibt uns eure, schreibt uns, wie das gelaufen ist. Schreibt uns, hey, wie es gelaufen ist. Vor allem,
1: aber, aber wisst ihr, was das Schlimmste ist an der Sache? Was wirklich, was man nicht unterschätzen darf. Jetzt müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, so ein Latifi, ne, der hat ja jetzt quasi, also, so doof es klingt, ein Latifi hat das Rennen entschieden. Und wenn du auf ja, seiner Facebook-Seite guckst mhm. und auf äh, seiner Insta-Seite guckst, oder egal wo, es gibt jetzt quasi zwei Lager. Es gibt jetzt Leute, die auf seine Page kommen und sagen, ey, du bist der geilste Motherfucker, danke fürs Crashen. <lacht> Wegen dir äh, hat Max Verstappen die Weltmeister <lacht> gewonnen, wir lieben dich. Und die Hamilton-Fans wiederum, schreiben dir natürlich, ey, du Arschloch, was weiß ich, wir, wir stellen dich ab, was bist du für ein Opfer. Also, das ist ja unglaublich, was für ein, was für ein, ein, ein case man das schafft. Ihr müsst euch mal vorstellen, an auch, was, auch, äh, was ich mich erinnere, 2008, glaube ich, war es, ähm, als Hamilton auf dem Weg war, seine erste Meisterschaft zu gewinnen. Ne? Das war äh, Finale in Sao Paulo. Mhm. Ähm, und Felipe Massa, der führt dieses Rennen an im Ferrari und muss das, das Rennen gewinnen, um vielleicht Weltmeister zu werden. Und Lewis Hamilton liegt auf Platz 6. So. Und wenn die so ins Ziel fahren, ist Felipe Massa Weltmeister. So. Und dann kommen die, ne, und es regnet aber irgendwie, hat geregnet und Leute waren auf Slicks und auf, auf Regengreifen, whatever. Felipe Massa fährt als Erster übers Ziel in Sao Paulo, bei mhm. sich daheim in Brasilien. Die Brasilianer alle drehen am Rad. Freien, feiern, die ganze Ferrari-Box feiert, dreht durch die denken alle diesen Weltmeister. Die gehen komplett ab. Und in der letzten Kurve der letzten Runde fährt Timo Glock auf Platz 5. Und er hat aber irgendwie, irgendwie glaube ich, er hat aber, glaube ich, äh, ich weiß nicht, was war. Ich glaube, er hatte Intermediates drauf oder die abgefahren waren. Oder er hatte mhm. Slicks und es war nass. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er hatte einfach abgefuckte Reifen. Und er verkackt halt einfach wirklich. Er, er fährt ultra langsam und er kommt aus dieser letzten Kurve überhaupt nicht raus. Und aus der letzten Kurve heraus überholt ihn Hamilton. Und fährt übers Ziel und mhm. wird Weltmeister. Und du siehst Aufnahmen der Ferrari-Box, die jubeln alle, die denken alle diese Weltmeister. Ja, ja. Und auf einmal, und auf einmal checken die, ey, wir sind es gar nicht geworden. <lacht> und das war so ein, also das war auch ein kranker Moment. Und dann, was ich da, also warum ich das sage, äh, Timo Glock, der hat damals. Morddrohungen bekommen, die sind durchgedreht. Hm. Die wollten den Lünchen, ich schwör's dir. Er musste Scheiße. eskutiert werden, vor allem Ach, der war, er war ja in Brasilien.
0: In Brasilien, ja. In ja, Brasilien. Klar. Und er, und er hat
1: Brasilianer, den Brasilianer, hat den Brasilianer in der letzten Runde, äh, die, also er kann ja nichts dafür, aber er war quasi entscheidend. Also, mein, mein
2: persönlicher Weltmeister dieser Formel 1 Saison ähm, stand auch in der Box. Bin ich. Stand auch in der Box. <lacht> und zwar bei Mercedes, und das ist Toto Wolf, meine oh. Damen und oh. Herren. Toto Wolf ist für mich der Hidden Champion dieser Habt ihr, dieser habt ihr das? Video gesehen, Jahr. wie er feiert in der Story? Aber war das? Nee, habe ich von nicht. Wann war das? Aber ich habe so viele andere Bilder von diesem Typen gesehen, die ganze Zeit, und ich muss sagen, der Typ hat ein Herz und eine Leidenschaft. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Ich würde ihn gerne mal in diesem Podcast haben. Falls jemand jemanden kennt, der Toto Wolf überreden kann, hier in unserem Podcast kommen. Ich kenn ihn noch gut. Sehr, sehr gerne. Ach so. <lacht> Tick, ich so wirklich ich echt hat er einen riesen Fan gewonnen ich finde den einfach sympathisch weil er so so emotional so so emotional ist ich finde es
0: toll ich finde also ich so muss sagen, toll. da fällt mir ein der Dani, der stimmt du hast doch auch bei Rand Sat 1 und so hast du doch auch immer so Video Interviews mit so Video calls mit dem gemacht und so.
1: Ja, ja. also ich kenne ihn ja er, hat ja, er hat ja meine Karriere am Anfang ein bisschen begleitet. Also es gab mal eine Phase, er hat mich damals in der GP3-Zeit zu einem Team gebracht ähm, und hat mir da echt geholfen und so. Ich habe auch, er sich da war so, da war er so fast mein Halbmanager. Also wir haben jeden nach jedem wow. telefoniert und er hat mich <lacht> wow. dann bei, bei er hat mich dann bei Williams auch platziert und so und stuff. Äh, das Problem war nur, dass er dann Mercedes Motorsport-Chef wurde und ich natürlich ähm, als Abt sehr Audi related mhm. bin. Und ja. ab dem Tag, wo er das wurde. Habe ich ihm noch gratuliert, aber dann war diese, dann war diese Beziehung nicht mehr so vorhanden. Also wir grüßen uns schon und wir, wir quatschen schon, wenn wir uns sehen, aber das ist nicht mehr, nicht mehr dasselbe. Also ich bin ja kein Fanboy,
2: aber ich hätte lieber ein Foto mit Toto wolf als mit Lewis Hamilton. Ey, das, das kriegen wir easy
1: hin. Also, das ist ja gar Ohne kein Witz, Problem. wirklich.
2: Ich finde diesen Typen so geil. Ich weiß nicht warum, ich habe so eine Empathie für den gewonnen. Ähm, vielleicht er ist auch, auch echt gut. Er ist auch wirklich ein guter Typ. Er ist typ. auch gut. Okay, gut. No Schön.
0: Und, schau, und schau, jetzt, dir, ich, schau dir meine hm?
1: Story an, da siehst du, wie er feiert.
0: Ah, okay. Ich, ich finde, das war, ist eine sehr technische Folge jetzt geworden. Ah. Sehr Motorsportler. Ich sag dir ganz ehrlich, wo ich, ich, ich nichts glaube, geschätzt, wie
1: viele Motorsportler hier diesen Podcast hören. Die werden sich wahrscheinlich freuen. Wir können ja mal, äh, schreibt uns mal bitte alle, falls ihr Motorsport-Talk gut fandet. Falls nicht, schreibt uns das gerne auch. Haben wir mal einen Durchschnitt da, unsere, auf Instagram. Dani, Dani hat mir ja nicht geglaubt, dass ich das wirklich verfolge. Alles ja und ich bei dir äh, hört
0: sich's aber so an als hättest du es
2: jetzt einmal verfolgt mm, und dich dann belesen nein weil, nee das stimmt nicht das stimmt nicht <lacht> weil ich also das waren früher wirklich ähm, die, die oder Sonntage immer auf RTL äh, damals mit Nicky Lauder ähm, habe ich das mit meinem Papa als kleiner Junge ich durfte nicht viel Fernsehen aber das durfte ich mal angucken auch zu Schumacher-Zeiten noch und äh, da kam dann Ralf Schumacher so als Rookie dazu so das waren so die Zeiten ähm, wo ich Formel 1 wirklich äh, ähm, viel, viel angeschaut äh, habe und dann, wo ich dann von zu Hause äh, ausgezogen bin, dann nicht mehr so viel, aber jetzt umso mehr und es äh, ist einfach ein geiler Sport.
0: Wenn ja. man kein Draht dazu hat, dann kann ich weiterhin oder wir wahrscheinlich alle zusammen nur empfehlen, diese Netflix-Formel 1 -Tour Ey, zu und schauen, weil, weil dann 3. ist man drin. Das hat mich wieder daran geführt, nach wirklich ein paar Jahren, wo es mich nicht mehr wirklich interessiert hat, weil es Meiner Meinung nach auch wirklich ein paar Jahre gab, wo es echt nicht so spannend war halt. Ne, es war halt sehr, ja, war sehr fast gleich tot. immer. Aber diese Doku, die kam zu perfekten Zeitpunkt, ne, so vor zwei, drei
1: Saisons, oder? Ja. Also Und also ich, ich bin
0: wahnsinnig gespannt auf. Die werden ja garantiert dieses Jahr mitgenommen haben. Ja, aber ja, ich jetzt schon heiß drauf.
1: Das einzige nice. Problem ist nur, die haben nicht, die nehmen nicht Verstappen und nicht Hamilton mit, weil die beide, äh, glaube ich, nicht mitmachen. So viel also coole die, die, ja, Nee, die haben also beide einfach gesagt, sie wollen es nicht machen. Hm. Äh, weil das ist natürlich auch Ablenkung das ist, natürlich auch Arbeit ja, cool. und so weiter. Und äh, also ich glaube, da hat man nicht diese kompletten geilen Insights, äh, weil ich glaube, gerade bei Verstappen wäre es schon extrem interessant, aber ähm, ja, ich finde es auch eine Meinst -Serie. nicht, Die haben
0: jetzt gegen Ende der Saison haben die bestimmt nochmal ultra nachverhandelt, auch gesagt, ey, wir gehen euch auch nicht auf den Sack. Aber die haben ja nichts zu erzählen, wenn sie das nicht bringen. Ich, ich
1: weiß es nicht, aber die letzten Jahre hatten sie auch, äh, also auch mehr Side-Acts als, als Hauptacts. Ja, aber, okay. ja, aber auf jeden Fall geil. Und ich finde auch das Finale, also so wie das dann ausging, ich finde auch, Verstappen echt verdienter Weltmeister. Er heißt, ja. Ey, der hat 18 Podien in diesem Jahr geholt. Der ist immer, bis auf ein Rennen ist er immer, wenn er ins Ziel kommt, ist, Erster oder Zweiter geworden. Und einmal, und, und, und zwei, dreimal ist er ausgeschieden, unverschuldet. Ähm, also, der hat 18 Podien geholt. Das hat noch nie ein Formel-1-Fahrer in einer Saison geschafft. Ähm, Geiler der, Typ. Der Typ ist krass. Der ist eine absolute Maschine. Er ist wirklich, er ist wirklich unglaublich. Ich, ich, hab, ich weiß noch genau, das war, glaube ich, vor drei Jahren oder so, da saßen wir in Monaco. Ähm, mhm. Und äh, er hat, glaube ich, klar ja, der 15. Haben... Natürlich. Ja, der wohnt da. Ähm, <lacht> Äh, Natürlich. der hat da gerade seine 15. Shisha, glaube ich, sich reingepfeift. Also, oh äh, Gott! Hat, ja, er ist begnadet, der Shisha. Ich weiß nicht, ob er es noch macht, aber äh, damals auf jeden Fall <lacht> hat er stabil Shisha äh, in der off sich auch mal reingepfeift ähm, und, oder durchgezogen da. Und Also, äh, es ist schon krass, wenn du mit ihm redest, das Mindset, was der hatte. Ich weiß doch genau, wir haben damals ein bisschen gesprochen und der, der sitzt halt wirklich dran und sagt, ey, pass auf, ich, wenn ich morgen mit dem kleinen Auto wir haben mit mitten rausfahre, dann mache ich diesen Typen platt. Ich, also, weißt du, man so, der hat keine Ernährung. So ist er im Kopf. Der ist ja. so programmiert, der ist so. Ich bin der krasseste Motherfucker, der hier rumläuft. Und ihr alle könnt die Fresse halten. So, <lacht> ich zeige es euch allen. Der zeigt mir ja keine Nerven. Der ist ja so drauf trainiert, einfach. Ähm, ja, so, also quasi. Also, ich glaube, er ist wirklich in der, in der Form, wie er ist aktuell wirklich fast, also wirklich nur Hamilton kann ihm ins Wasser dahin. Ich frage mich auch, was passiert, wenn Hamilton eines Tages aufhört. Dann sehe ich, ja, weil stimmt. dann glaube ich, kommt wirklich eine krasse Verstappelndominanz, weil der so weit weg ist von mhm. allem, was da sonst ist und der auf so einem unglaublichen Niveau performt. Und ein ich junger
0: Typ halt, ne? Der hat ja noch ein paar Jahre vor sich.
1: Ja, ja Super ja, jung. Also super muss man denken, jung. der ist ja schon seit sieben Jahren in der Formel 1, obwohl, obwohl hm. er 24 ist. Das ist ja schon absurd genug. Heftig. Ähm, ähm. Also der ist der ist wirklich unglaublich. Und vor allem, der ist auch so, ich habe das Gefühl, auch so, der ist, der ist so abgebrüht, das macht ihm alles nichts aus. Weißt du? Also für mich, das Krasseste war auch, werde ich nie vergessen, Oktoberfest. Ähm, der war auf dem Oktoberfest, der hatte einen Vollrausch im Gesicht. Ich habe ihn noch rauslaufen sehen aus dem P1. Der war noch in der Zeitung dann irgendwie, weil er mit irgendeinem Mädel da rausgelaufen ist. Und am nächsten Wochenende war da Malaysia. Da waren wir zusammen
2: auf dem Oktoberfest Genau, dann, ja. ja,
1: ich weiß. Da war Malaysia Formel 1. So, Malaysia, 40 Grad, einfach wirklich eins der, ich, war, ich bin selber schon dort gefahren, so derbe anstrengend einfach, weil du hast so hohe Luftfeuchtigkeit und es ist so heiß. Ähm, also es ist unglaublich, anstrengend für die Fitness und die fahren ja da zwei Stunden mit der V1 und der ist da hingegangen und hat das Rennen gewonnen. Nachdem er Wochenende vorher einen Vollrausch im Gesicht hatte. Geil. Und das das Antwort. kannst du nicht, wenn du nicht einfach eine Granate bist. So, Also unfassbar. Ja, das
2: ich möchte an dieser Stelle auch noch eine kleine Überleitung nach Monaco ähm, spannen und zwar ähm, unser guter Freund Fabio Wiebmer wohnt mittlerweile in Monaco und Fabio, ich glaube, du hörst das jetzt nicht. <lacht> ähm, aber ich habe dir öfters schon <lacht> geschrieben. Ich habe dir öfters schon geschrieben, äh, dass du bitte zu uns in den Podcast kommen soll. Liebe Ramler, ich habe eine Bitte an euch. Kommentiert alle unter sein letztes Foto Fabio Wibmer, äh, Mountainbiker, YouTube Star etc. Ähm, und kommentiert Hasen. unter, er soll sich bitte bei Benedikt melden bezüglich dem Reden am Limit Podcast. Macht das alles spam oh. den zu. Bis unter das Dach, schreibt ihm Nachrichten, alles was geht, der muss hierher, der ist gerade verletzt, hat eh keine Zeit, er liest nur seine Nachrichten nicht, deshalb ähm, macht das, dann kommt er hier im Podcast. Ich glaube, der hat einfach Spaß, Bock, da. Digga. Das Doch, er hat Bock, er vercheckt es halt einfach
0: nur. Nein ist nein. Doch. <lacht> Doch, okay.
1: Also ich glaube, ja. er hat keinen
2: Bock, hat, aber.
0: Ich glaube, er hat gerne zu, zu, Leute, das kann du mal versuchen.
2: Der Fabio, mag mich
0: nicht. der mag dich nicht, ne? Das ist ja. das
1: Problem. Ja, da kann man den Dani Problem.
0: nicht mögen? Also so, sorry, die Sympathie die auf zwei Beinen.
2: YouTube-Konkurrenten.
0: Also. Ah, YouTube? Ja, naja, da geht es
2: ah, nicht YouTube. um YouTube,
1: Digga.
0: Ja, ich weiß.
2: Anyway, ähm, ich mache das Fabio auch so, dann, dass Dani nicht in der Folge dabei sein wird.
1: Ja, wenn sein muss, lieber Fabio, wenn sein muss, ich 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 würde auch aussetzen, <lacht> Wenn du, wenn du dich dann wohler fühlst, gehe ich auch einfach raus für die Folge. Ist wirklich kein Problem. Alles gut. <lacht> äh, ansonsten bist du auch herzlich willkommen und äh, wir freuen uns äh, auf jeden Fall. So. Okay. Ähm, okay. Mietja, willst du auch noch es was sagen? eine Story? Nö. Nee. <lacht> Eigentlich sind wir schon ich find's durch, super, oder?
0: auch mal aber, zuzuhören. Aber wir können auch. Finde ich klasse. Ähm, ich ging ja auch davon aus, weil ich habe mich gestern boostern lassen, dass ich sowieso nicht mal in der Lage bin, was zu erzählen. Aber so war es jetzt sehr spannend. Ich habe viel über die Formel 1 gelernt. Mhm. Und jetzt würde ich aber tatsächlich noch fragen wollen, ob es denn die Story am Limit noch gibt, weil du hast es ja angekündigt und ich ja. glaube, wir würden es auch noch hinkriegen zeitlich.
1: Ja, safe. Also wir hauen jetzt auf jeden Fall erstmal auf den Basser.
0: Geil, so lange. Ah, so diese ja, so. liebe
1: ich. So, wichtig, wichtig auch fürs Feeling. Also ich muss dazu sagen, ähm, diese Story, was heißt Story? Das ist eine Geschichte aus aus meiner Stadt Kempten. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja in, in Kempten Urgestein. Straight ich, out of Kempten. Ich, ich, ich liebe Kempten, ja, über alles und, und das Allgäu. Ja. Äh, und für was es steht, ich bin einfach, also wirklich, das ist einfach mein Leben. Ähm, und... Ja, da gibt's es äh, einen Zeitungsartikel, der hat mir der Tobi tatsächlich, also hier mein Buddy aus dem Büro, der eigentlich hier grad, der hier gerade nicht da sein kann, weil ich hier sitze und gesagt habe, geh mal raus, ich muss einen Podcast aufnehmen. Ähm, der hat mir das zugespielt und es ist ein Zeitungsartikel, damit ihr einfach mal auch merkt, was für was für Dinge so in Kenten abgehen. Würde ich euch den ganz gerne mal vorlesen, weil ich denke, das ist schon es ist schon crazy. So, die, die Überschrift lautet: Tiefkühlhuhn missbraucht. Was? Ach du Scheiße. Entschuldigung. So. Wollen wir das
0: wirklich hören? Ja. Ist das,
2: ist das so. schon ein Titel? Wahrscheinlich der, die, schon. Das hat der, mich schon getriggert. Das getri ist Folge. Oh. missbraucht, ist der Folgetitel. titel oh.
1: Ist schon ein bisschen oh. ekelhaft der Titel, aber. Ekelhaft, okay. Ja. okay. Gib ihm. So, Kempten. Ein der Polizei Kempten als ladendieb gemeldeter Mann verging sich vergangene Woche in einem Supermarkt an einem Tiefkühlhähnchen. Oh der Ladendetektiv in einem großen Kemptner Lebensmittelmarkt nahm den 39-jährigen Kempner am Dienstagabend kurz vor Ladenschluss ins Visier, weil er der Meinung war, dass der Mann einen Diebstahl begehen wollte. Der vermeintliche Dieb nahm aus der Tiefkühltruhe ein angefrostetes Hähnchen. <lacht> ich liebe ich. Auch Beschreibung, ein angefrostetes Hähnchen. So. Ähm, er versteckte es jedoch nicht etwa in einer Tasche, sondern öffnete die Verpackung, öffnete die Verpackung, Kniete sich auf den Boden und unanierte in die Öffnung des Brathähnchens. Nein! Das ist
0: nicht dein scheiß <lacht> Das ist nicht dein fucking Ernst.
1: Ey, und das, das ist jetzt auf Video wahrscheinlich sogar. Ich glaube, ich meine sogar, Ernst. dass ich da mal ein Video von gesehen habe. Also ich glaube, da gab es mal ein Video, das rumging. Ähm, oh so, Gott. geht schon noch weiter. Der völlig geschockte Ladendetektiv griff sich den Mann, welcher das Hähnchen wieder in die Auslage schmiss und wollte ihn stellen. Dabei kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Schwertkampf. In, <lacht> in, des der, in dessen Verlauf der Täter in ein Regal fiel. Er ist ja sicher oh, reingefallen. Mann. Einfach mhm. aus Versehen reingefallen. Ups. Hoppala. Upsi, so, ähm, bei seinem Sturz verletzte er sich erheblich am Rücken. Deshalb musste er zur ambulanten Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Der Schaden an Ware und Regal ist nach Auskunft der Marktleitung beträchtlich. <lacht> Vor allem an dem Brathähnchen, glaube ich, ist der Schaden beträchtlich. Die, und dann, auch geil, die Polizei stellte das Brathähnchen als Beweismittel sicher. Jedoch das verzichtete die Staatsanwaltschaft Kempten auf die Vorlage des Beweismittels. <lacht> das ist nicht de dein Ernst. Oh mein wirklich? Gott. Also, kannst du dir, nicht ausdenken? Ey. Kannst du dir wirklich Ey. nicht ausdenken. Aber das
0: war doch, also sorry, das ist doch 100 pro für irgendeine Wette oder YouTube-Format oder sonst was, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass man eben, also wenn, dann kauf doch dieses Huhn, wenn, wenn du es ja. zu Hause rannehmen Und willst, dann, dann kauf es doch bitte, ja. oder klau ist. Ja. aber mach aber doch nicht im Supermarkt. Aber da gibt es wahrscheinlich, da da gibt's, da gibt's sicher bereit. ein Wort dafür, da gibt es sicher
2: ein Wort dafür für Menschen, die Brathähnchen missbrauchen. 100
1: pro. Der, das Menschen, der die Tiefgekühltes mögen, ja. Ja und auch Bofrost, vielleicht, vielleicht, vielleicht der Bofrostmann. Das war Bo <lacht> der Bofrost.
2: <lacht> 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 wir können die Folge auch Bo der Bofrostmann nennen. Oh, nee. ähm,
1: da können wir eine Anzeige dann am
0: Ende. Das war nicht. Äh. oh Gott. Herrlich. Ja, hören wir auf. Herrlich, ey, das, Herrlich, hat mich, hey. das hat mir jetzt richtig gute Laune gemacht für heute. Ja,
1: also nur, Weil ich dass weiß, egal was man macht,
0: es geht immer noch ein bisschen dümmer. Absolut, mhm. Absolut. geil. Jungs, es war
2: ähm, eine sehr, sehr schöne Folge mit euch, muss ich sagen. Ja, und ich hab's äh, auch sehr genossen.
1: Also nochmal Ramler hier. Wir brauchen mal äh, Feedback hier. Für Formel 1, bitte. Würden mich halt mal interessieren.
2: Formel ich 1, Fabio Wiebner. Ihr könnt Fabio Wiebner auch wirklich drunter schreiben, dass Dani in der Folge nicht dabei ist. Der nein, weiß, nein, 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 nein. Jetzt wir
1: ich mit so einem scheiß an hier. Nein, 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 nein. Nee, halt auf mit so einem Scheiß hier. Das einfach nur hasen. nur hasen. Einfach hasen, nur Hasen fertig. Emotions. Einfach nur Hasen. Ballern an. Wir wollen, kein wir, wollen einfach nur wir wollen Hasen
2: und Ed reden am Limit. Ja. So, und da sein Ende. Ende. Der
1: Ende, hier. Ende aus. Ciao.
2: Bye. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.